0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final de la anterior conferencia decía que la Iglesia Católica ha enseñado su fe sobre la actividad misionera y apostólica en grandes documentos modernos y recordaba los principales como la encíclica Fidei Donum, el Decreto Conciliar Ad Gentes, la Evangelii Nunciandi, la encíclica Redemptoris Missio y a estos grandes documentos de la Iglesia hay que añadir ciertas notificaciones o instrucciones de la Sagrada Congregación de la Fe señalando algunos errores especialmente contrarios a la difusión misionera del Evangelio concretamente notificaciones reprobatorias de ciertas enseñanzas de Hans Kühn, del padre Schillebeck, de Tellar de Chardin, de Leonardo Boff, de Anthony de Melo, del padre Dupuy, de algunas enseñanzas de la teología de la liberación, etc. Las encíclicas, las notificaciones, las instrucciones a las que me he referido, vienen a formar un corpus doctrinal coherente y luminoso, que fundamenta la acción misionera de la Iglesia. Y en el magisterio apostólico sobre estas materias en los últimos años, quizá la declaración Dominus Iesus de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el año 2000 acerca de la unicidad y la universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia sea el documento más profundo y claro a la hora de fundamentar e impulsar la acción misionera de la Iglesia. Como el Papa Juan Pablo II señalaba en el número 2 de la Redentoris Misio, después del concilio se ha producido un parón considerable en la acción misionera de la Iglesia, y él lo atribuía a una debilitación en la fe. Efectivamente, cuando la fe católica se hace vacilante, bien sea por la ignorancia o por la difusión de errores, indudablemente la actividad misionera se resiente inmediatamente, se desvía y en ocasiones se paraliza. Ateniéndome, pues, sobre todo a la declaración Dominus jesus señalo ahora en síntesis aquellas doctrinas teológicas que más directamente paralizan el celo apostólico y la actividad misionera. Estas teologías profesan algún modo de agnosticismo filosófico y religioso. No hay una verdad, hay muchas, y en todo caso ninguna es cognoscible con una certeza absoluta. Por supuesto, rechazan la posibilidad de dogmas que son inalterables al paso de los siglos. También niegan la revelación cristiana, entendida esta en cuanto verdad divina, plena y definitiva. Pues estiman imposible una revelación del absoluto infinito en la realidad finita del ser humano, una realidad histórica y continuamente evolutiva. Estos autores, cuyos errores detienen la acción misionera de la Iglesia, también suelen negar la historicidad de los Evangelios y, muy especialmente, de los milagros de Cristo. No podemos, según ellos, encontrar realmente en los Evangelios el testimonio que los apóstoles dieron de las palabras y hechos de Jesús. En el fondo, por tanto, no es posible predicar el Evangelio como una verdad real, objetiva y definitiva. Consideran a Cristo como un maestro espiritual más, entre tantos otros maestros suscitados por Dios en la historia humana. Estos teólogos pasan así del cristocentrismo a un cierto teocentrismo. Algunos de ellos, en el mejor de los casos, reconocen a Cristo como el hombre perfecto y definitivo, que, al ser imagen verdadera de Dios, puede decirse, en algún sentido, que es divino siempre que la afirmación se entienda en el sentido arriano, nestoriano, adopcionista, no en el sentido católico, según el cual la persona eterna del Hijo Divino asume realmente una naturaleza humana por obra del Espíritu Santo en el seno virginal de María. Estos maestros del error confunden el orden natural y el sobrenatural, unos y otros lo hacen con especulaciones filosóficas y teológicas diversas, pero en el fondo son semejantes. Vienen a decir que la naturaleza exige la gracia, y por eso mismo estiman que la misma naturaleza ya es gracia. En relación a los planteamientos anteriores, afirman que, en cierta manera, todos los hombres, aunque ellos mismos no lo sepan o incluso no lo quieran, estando como están elevados al orden de la gracia, son de hecho cristianos anónimos. Sigan una u otra vía religiosa o aunque no sigan ninguna. Suele también ser común entre estos autores la orientación pelagiana. Negando teórica o prácticamente el pecado original, niegan a los hombres la necesidad de una salvación por gracia, por gracia sobrenatural, que libremente han de recibir de Dios por Cristo. Se quedan pues limitados a un voluntarismo naturalista, a un inmanentismo antropológico que a veces tiene un fondo panteísta. Es el hombre, en definitiva, el que ha de salvar al hombre, y no un don exterior venido a él como gracia. En coherencia, pues, a estos principios reconocen otras revelaciones divinas, y estiman las religiones paganas como vías ordinarias de salvación complementarias del cristianismo y no necesariamente inferiores a él. No puede, pues, la Iglesia pretender ser el sacramento universal de salvación. Niegan la soteriología cristiana, considerando que la infinita bondad de Dios es incompatible con un infierno eterno, y que Dios, con misioneros o sin ellos, salvará ciertamente a todos los hombres. A esta serie de errores que acabo de enumerar habría que agregar la indicación de muchos otros que suelen ir unidos a ellos. Errores sobre la concepción virginal de Cristo, la preexistencia del Verbo, la conciencia que Jesús tiene de quién es y de cuál es, el plan de Dios sobre su muerte, errores sobre el sentido sacrificial de la cruz, su valor salvífico universal, la realidad de la resurrección y de las apariciones a los apóstoles, la fundación de la Iglesia, la presencia real eucarística, errores que enseñan un falso ecumenismo que pretende llegar a la iglesia verdaderamente católica, por la unión, dicen, de todas las iglesias, e incluso de todas las religiones. Y a tantos errores doctrinales que paralizan o desvían la acción apostólica y misionera de la iglesia, todavía habría que añadir una serie ilimitada de errores muy graves sobre cuestiones morales. Pues bien, estas teologías y otras semejantes, como es lógico, debilitan o paralizan del todo la acción evangelizadora de quienes más o menos conscientemente las aceptan. La actividad apostólica entre los cristianos y hacia los paganos, las misiones, en estas personas, en estas comunidades, quedan detenidas. Es cierto que estas doctrinas, al no tener base alguna ni en la Escritura, ni en la tradición, ni en el magisterio, es decir, al tratarse de gnosis teológicas, son ideologías muy sofisticadas, lucubraciones predominantemente filosóficas, suele ser muy raro que citen la Sagrada Escritura ideologías psicológicas cosmológicas que requieren continuos neologismos, nuevas palabras y que se exponen en textos muy complejos a veces al parecer deliberadamente ambiguos de difícil lectura sin embargo a pesar del de carácter abstruso de estas teorías, a través de innumerables presentaciones divulgativas que agravan no pocas veces los errores originales, han alcanzado una difusión muy amplia en los últimos decenios. Pues bien, ya se comprende que quienes están perdidos en medio de una niebla de errores tan espesa y oscura, sin apenas luz. Pueden seguir asistiendo a reuniones y asambleas, pueden continuar su atención a escuelas y dispensarios médicos, pueden también seguir escribiendo artículos o libros, pero quedan incapacitados totalmente para el apostolado y la acción misionera. Los apóstoles, los misioneros han de ser firmísimos testigos de la fe evangélica. No van a los pueblos como maestros de la duda metódica. Por lo demás, no estimo conveniente alargarme aquí en la descripción y análisis de estos errores teológicos. Pienso que el común de los cristianos no tiene necesidad alguna de conocer más a fondo esas doctrinas contrarias a la Iglesia. La oposición de esos errores a la fe católica es tan patente que cualquier cristiano que simplemente conozca el catecismo de la Iglesia ya está liberado de esos errores y guardado en el esplendor de la verdad católica. Por eso digo que como la mayor parte de los grandes errores que he referido son tan patentes, no viene a ser necesario aquí un análisis y una refutación particular de ellos. Pero en cambio voy a detenerme, aunque sea brevemente, en señalar dos de esos errores precisamente porque son errores quizá menos patentes. Me refiero a a la teoría de los cristianos anónimos y, en segundo lugar, a la negación práctica de la posibilidad de una condenación eterna. Es evidente que ambos errores tienen una especial fuerza paralizante de la actividad apostólica y misionera. De Telemann, música acuática. Bye. Considero, en primer lugar, la teoría de los cristianos anónimos del padre Karl Ranner, un profesor de teología que vivió en el siglo XX. La confusión que se da en Ranner entre naturaleza y gracia lleva, derechamente, a la teoría teológica de los cristianos anónimos. Estando ya toda la vida de la humanidad, elevada al orden de la gracia, aunque sea en forma oculta e inconsciente, Runner considera, y así lo escribe textualmente, que la predicación despierta explícitamente aquello que ya estaba en la profundidad de la esencia humana, no por naturaleza, sino por gracia, pero como una gracia que rodea al hombre, también, al pecador o incrédulo, siempre como ámbito ineludible de su existencia. Esta teoría de los cristianos anónimos, aunque ha prevalecido después en muchos ambientes, ya desde el principio suscitó graves resistencias, también entre teólogos que se manifestaban afines en general al padre Ranner. El padre de Libac, por ejemplo, consideraba que la teoría de los cristianos anónimos no reconoce suficientemente la novedad del Evangelio como revelación gratuita que Dios hace de sí mismo, ni reconoce tampoco su condición de camino único de salvación. Nadie niega ni pone en duda que la gracia de Cristo obra fuera de las fronteras visibles de la Iglesia. Pero lo que no se puede aceptar es la existencia de un cristianismo anónimo, extendido por todo el mundo, por todas las religiones, de tal modo que, en tal caso, la única función de la predicación evangélica consistiría en explicitarlo hacer explícito el cristianismo que implícitamente estaba ya difundido por toda la humanidad. Parece claro que esta enseñanza es inconciliable con la Sagrada Escritura, con la tradición católica de la Iglesia. Cristiano es aquel que confiesa la fe en nuestro Señor Jesucristo y que se configura con él por medio del bautismo. San Pablo en Romanos 10 nos dice, si con tu boca confiesas a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Como digo, ya desde el comienzo la teoría de los cristianos anónimos expuesta por el padre Ranner recibió críticas muy fuertes, sobre todo en su modo de entender la revelación la veracidad del Nuevo Testamento, y otros temas también muy fundamentales sobre la relación entre naturaleza y gracia, sobre el pecado original, el misterio de la encarnación, el modo de entender el pluralismo religioso. Y una de las críticas más severas a la enseñanza de Ranner en estas cuestiones fue la realizada por el cardenal José Siri en su obra Getsemaní. En ese libro se hace ver que en la teología de Ranner, concretamente, no se entiende qué pueda ser realmente el pecado original en la humanidad de hoy. ¿En qué queda al presente ese pecado por el que toda la persona humana, en cuerpo y alma, queda mudada en peor, inclinada al mal y cautiva del diablo? según nos lo enseña la Escritura, la Tradición y el Magisterio Apostólico. Por otra parte, la Iglesia, en cuanto sacramento universal de salvación, queda profundamente devaluada en esa teoría de los cristianos anónimos. La fe o la incredulidad en orden a la salvación de los hombres no tienen en modo alguno para Ranner la importancia determinante que Cristo les da cuando envía a sus apóstoles. «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y se bautizara, se salvará». Hemos de concluir que en la enseñanza del padre Ranner no tiene para la salvación de la humanidad una importancia decisiva que la iglesia lleve o no adelante la gloriosa misión que el señor le encomendó, predicar el evangelio a todos los pueblos. Las misiones pueden esperar o pueden no darse o derivarse simplemente hacia actividades benéficas que normalmente serán bien recibidas por el mundo y que ciertamente no ocasionarán ni persecución ni confrontación con las otras religiones. Si la teología de los cristianos anónimos es inconciliable con la doctrina soteriológica de la Iglesia, podríamos decir que todavía es más inconciliable con la doctrina doxológica que fundamenta la acción misionera. Efectivamente, la misión pretende la glorificación de Dios entre los pueblos, la glorificación de Cristo, el Salvador de los hombres. Lo primero que hemos de procurar al hacer apostolado, lo que los misioneros pretenden ante todo, es glorificar a Dios y a su enviado Jesucristo, el Salvador del mundo. Esa es la finalidad primordial de la actividad apostólica y misionera de la Iglesia, una finalidad que, en modo alguno, se ve alcanzada en una situación presunta de cristianismo anónimo, es decir, implícito, inconsciente. Lo que en la actividad apostólica y misionera hemos de procurar con toda nuestra alma es aquello que dice San Pablo en Filipenses 2, es que, al nombre de Jesús doble la rodilla cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Pero vengamos al segundo error que he aludido. El profesor de teología Urs von Baltasar, que como el padre Karl Rahner vivió en el siglo XX, consideraba lícito y aconsejable esperar que todos los hombres se salven y que ninguno se condene. Así lo expone en un escrito suyo sobre el infierno. Este teólogo se apoyaba en algunos textos del Nuevo Testamento que expresan la voluntad universal salvífica de Dios. Y apoyándose en esos textos, se autorizaba a esperar con una esperanza que él estimaba teologal, que ningún hombre vaya al infierno. Von Baltasar no logra, sin embargo, conciliar esa esperanza con un gran número de textos del Nuevo Testamento, en los que el Señor anuncia de modo profético, no como una mera posibilidad hipotética, la salvación de unos y la condenación de otros. Es palabra de Cristo. Así será la resurrección del mundo. Saldrán los ángeles y separarán los malos de en medio de los justos. Los justos entrarán en el reino de los cielos, y los malos serán arrojados a las tinieblas, tendrán una resurrección de condenación. Recordemos especialmente la descripción del juicio final que hace nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25. Estos mismos anuncios proféticos los encontramos en la predicación de los apóstoles, por ejemplo, en San Pablo, 1 Corintios 6, 2 Corintios 5. La tradición de la Iglesia, unánime en Oriente y Occidente, ha entendido las palabras de Jesús y de sus apóstoles en un sentido profético. Así sucederá en la resurrección de los muertos. Es necesario, por tanto, concluir que en esta cuestión tan grave, la teología que discurrió el citado profesor de teología no es conciliable con la Escritura y tampoco con la tradición de la Iglesia. Para confirmar la fe católica en las posibilidades reales de salvación o de condenación en los hombres, Voy a recordar las apariciones de la Virgen de Fátima. Lucía, en la tercera de las memorias que escribió, en el año 1941, nos refiere el efecto profundo que en los tres niños tuvo una visión que la Virgen María les mostró acerca del infierno. Escribe Lucía, Nuestra Señora nos mostró un gran mar de fuego que parecía estar debajo de la tierra. Y continúa la relación de Lucía haciendo una pavorosa descripción del infierno. Y finalmente escribe, inmediatamente levantamos los ojos a Nuestra Señora, que nos dijo con bondad y tristeza, ¿Habéis visto el infierno?, a donde van las almas de los pobres pecadores. Según refiere Lucía, Jacinta, la más pequeña, tenía entonces seis años. Fue la que más se horrorizó. Dice Lucía, «De tal manera se espantó que todas las penitencias y mortificaciones le parecían pocas para salvar de allí a algunas almas». ...y sigue la Madre Lucía. Algunas personas, también piadosas, no quieren hablar a los niños pequeños sobre el infierno para no asustarlos. Sin embargo, no dudó Dios en mostrar el infierno a tres niños, y uno de ellos contando apenas seis años. Y él bien sabía que había de horrorizarse hasta tal punto... ...que me atrevería a decir, moriría del susto. Con frecuencia Jacinta se sentaba en el suelo o en alguna piedra... ...y pensativa empezaba a decir, el infierno, el infierno... ...qué pena tengo de las almas que van al infierno... ...y temblorosa se arrodillaba con las manos juntas y rezaba aquella oración que Nuestra Señora nos había enseñado. ¡Oh Jesús, perdónanos, líbranos del fuego del infierno! ¡Lleva todas las almas al cielo, y especialmente a los que más lo necesiten! Y sigue escribiendo la Madre Lucía. Jacinta permanecía así grandes espacios de tiempo, de rodillas, repitiendo la misma oración. De vez en cuando como despertando de un sueño, nos llamaba a mí y a su hermano. Francisco, Francisco, ¿estáis rezando conmigo? Es preciso rezar mucho para librar las almas del infierno. Van tantas, tantas. Y otras veces preguntaba, ¿por qué Nuestra Señora no muestra el infierno a los pecadores? Si lo vieran, ya no pecarían para no ir allí. Y a mí me decía, tienes que decir a aquella señora que muestre el infierno a toda aquella gente. Se refería a los que se encontraban en Coba de Iría en el momento de la aparición. Verás cómo entonces se convierten. Lo que estos tres niños analfabetos creen acerca del infierno, porque así lo han aprendido en la catequesis parroquial... Y así se lo ha enseñado la Virgen María en aquellas visiones, expresa en forma genuina la fe de la Iglesia, unánime en Oriente y en Occidente a lo largo de todos los siglos. Ustedes habrán de elegir si prefieren dar crédito a las teorías ya referidas de cierto profesor de teología, o si más bien reconocen la fe de la Iglesia en el testimonio de los tres niños videntes de Fátima. Desde luego no hay una opción intermedia. Y a la hora de hacer la elección, creo conveniente que recuerden aquellas palabras en las que Jesús bendecía al Padre Celestial por haber manifestado a los pequeños, a los ignorantes, aquello que para los más sabios y eruditos quedaba oculto. De todos modos, con la teoría de von Baltasar o sin ella, hace ya varios decenios que en no pocos lugares de la Iglesia se ha renunciado prácticamente a la misión de procurar la salvación eterna de los hombres. No hay fuerza de fe para creer, que los actos cumplidos por el hombre en la vida presente, actos innumerables, sí, pero siempre tan pequeños, condicionados, contingentes, efímeros, puedan tener una repercusión eterna de premio o de castigo, es decir, de cielo o de infierno. En esos ambientes de la Iglesia simplemente se ha eliminado la cuestión soteriológica es decir, el tema de la salvación o de la condenación. Según eso, el cristianismo no es ya una religión de salvación. Cristo y la Iglesia no son ya en la historia del mundo la fuerza decisiva para salvar a los hombres de una condenación eterna a la que el pecado les llevaría. Con ayudar a los hombres en su progreso temporal... Un progreso temporal que, por lo demás, es necesario, gracias a la evolución, esa fuerza irresistible que obra en el mundo, tienen ya tarea suficiente. El diagnóstico de situación que acabo de hacer se ve confirmado por personas como el Cardenal Rouco, que en una conferencia pronunciada en el año 2004 decía... Probablemente los jóvenes no hayan escuchado nunca hablar de la salvación del alma en las homilías de sus sacerdotes. Y concluía sus consideraciones afirmando «la Iglesia desaparece cuando grupos, comunidades y personas se despreocupan de su misión principal, la salvación de las almas». Efectivamente, en las parroquias, en las misiones, aquellos que no creen en el purgatorio, aquellos que en un funeral dicen nuestro hermano goza ya de Dios en el cielo, menos creen aún en la posibilidad del infierno. Consideran la salvación como un dato cierto y universal. Esta negación sistemática, permanente, de la posibilidad de eterna salvación o condenación, encierra a los cristianos en un cristianismo falso, horizontal, secularizado, válido solamente para mejorar en lo posible, en unión con otras fuerzas benéficas, la vida temporal, la vida presente. Como es obvio, en este Evangelio desfigurado, las misiones católicas quedan paralizadas o quedan transformadas en meras instituciones de beneficencia. La misión de Cristo es mucho más alta. En Juan 12 declara, yo he venido a salvar al mundo. Y esa es la fe de la Iglesia. En Juan 4 leemos... Sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo. Por eso, el verdadero misionero, como San Pablo, es aquel que comunica a los hombres el mensaje de la salvación, Hechos 13, aquel que presenta a la Iglesia, la Esposa de Cristo, como sacramento universal de salvación. A la luz de estos textos de la Sagrada Escritura que hemos recordado, fácilmente se entiende que aquellas iglesias en las que prácticamente se elimina del cristianismo la posible salvación o condenación eternas, desaparecen poco a poco. No hay en esas iglesias apostolado. Los padres apenas tienen hijos, faltan las vocaciones y por supuesto se paralizan las misiones y la actividad apostólica incluso entre los mismos cristianos. La fe nos dice que Cristo ha venido al mundo para salvar a los pecadores, para comunicarles la filiación divina, la bienaventuranza eterna, para salvarlos de una condenación perpetua. Y esa misma es la misión gloriosa que hemos recibido los cristianos, colaborar con Cristo, en la glorificación de Dios y en la salvación de los hombres. cristianos hemos de encontrar nuestra mayor alegría en difundir el Evangelio, la buena noticia entre todos los hombres. ¿Cuántos misioneros hoy, lejos a veces de sus familias y de sus pueblos, inmunes por la gracia de Dios a todo ese cúmulo de errores paralizadores de la verdadera misión de la Iglesia, predican el Evangelio? Predican el Evangelio fieles al mandato especial que Cristo les ha dado a ellos, y se entregan un día y otro, a veces a lo largo de muchos años, a suscitar entre los hombres, como enviados por Dios y por la Iglesia, la fe en Cristo, la fe en el Salvador. Predican la conversión de los pecados, la filiación divina, la bienaventuranza inmensa de vivir en la Iglesia. Estos misioneros, unidos a aquellos otros que, dedicados a las obras benéficas del amor de Cristo y de la Iglesia, anuncian también el Evangelio y lo confirman con sus vidas, están alegrando la oscuridad del mundo con la luz de Cristo, con la buena noticia de la encarnación del Verbo Divino, y de la salvación por su cruz y resurrección. Todos los cristianos hemos de alegrarnos con la alegría de los misioneros y sufrir con sus penalidades. Al Señor le pedimos que todos ellos puedan decir como San Pablo, así como desbordan sobre nosotros los sufrimientos de Cristo, así también desborda nuestra consolación gracias a Cristo. 2 Corintios 1 La alegría de las misiones es la alegría de la cruz de Cristo. La iglesia martirial, centrada en la cruz, que se atreve a confesar a Cristo entre los hombres, es una iglesia fuerte y alegre, clara y firme, unida y fecunda, irresistiblemente expansiva y apostólica, que arriesga continuamente su vida en el mundo, bien segura de que la gana perdiéndola. La Iglesia verdaderamente misionera es una madre alegre y fecunda. Engendra muchos hijos para Dios y tiene numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, apostólicas, asistenciales, misioneras... El árbol de la cruz es hermoso y su hoja es perenne. Bajo sus ramas se cobijan pueblos de toda raza, lengua y nación. Por el contrario, las iglesias locales que no evangelizan son necesariamente estériles y sufren una tristeza que va derivando hacia una apostasía generalizada. Ya no tienen apenas fe, ni culto, ni vida de gracia, ni vocaciones, ni misiones, ni tampoco florecen en santos. Juan Pablo II, que tanto impulsó una nueva evangelización, en su encíclica Redentoris Misio, en el número 2, como ya vimos, lamentaba un detenimiento notable del impulso misionero en el tiempo posterior al concilio. Y en esa misma encíclica concretaba, el número de los que aún no conocen a Cristo ni forman parte de la Iglesia aumenta constantemente. Más aún, desde el final del concilio, casi se ha duplicado. Esta afirmación la hacía en 1990, cuando publicó la Redemptoris Missio. Está claro que la nueva evangelización exige recuperar la fe en la verdad de los evangelios y en las grandes certezas de la doctrina católica. En la medida en que una iglesia local no alcance a superar, lo digo con palabras del cardenal Ratzinger, el confuso periodo en el que todo tipo de desviación herética parece agolparse a las puertas de la auténtica fe católica, esta iglesia no puede tener vocaciones ni fuerza apostólica para evangelizar y extender el reino de Cristo por las misiones. El Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, de Pedro, de Pablo, puede ser predicado, y con la fuerza del Espíritu Santo ha sido de hecho, y es predicado en todo el mundo, produciendo innumerables conversiones. Pero, por el contrario, el Evangelio de Teliar de Sardén, el Evangelio del Padre Raner, de Leonardo Boff, de Anthony de Melo, ...y de otros teólogos afines... ...es absolutamente impredicable. Si los mismos fieles católicos... ...apenas logramos entenderles... ...¿cómo les entenderán los paganos? Pero es que además de hecho... ...todos aquellos que han asimilado sus teorías... ...sobre el sentido de la encarnación... ...de los milagros de Cristo... ...de la historicidad de las palabras y de los hechos narrados en el Evangelio, han quedado mudos. Estos que se veían a sí mismos como renovadores del lenguaje de la fe, no pueden predicar el Evangelio a los infieles, pero incluso tampoco están siquiera en condiciones de dialogar con ellos. No serán estos teólogos los renovadores de la predicación evangélica en el mundo de hoy, en absoluto. Hoy el Evangelio es y será predicado como siempre en el Espíritu Santo, el único que puede renovar la faz de la tierra, en la palabra divina, tal como viene expresada en el Nuevo Testamento, tal como se expresa en la enseñanza del Catecismo de la Iglesia Católica, es decir, en el Espíritu e incluso en las palabras del Bautista de Nuestro Señor Jesucristo, de Esteban y de Santiago, de Pedro y de Pablo, en el espíritu y en las palabras de San Francisco Javier, el patrono de las misiones católicas. Los países pobres ansían, quizá sin saberlo, el Evangelio de Cristo Salvador. Pero aún más lo necesitan, si puede decirse, los pueblos ricos, en su mayoría apóstatas del cristianismo a pobres y a ricos han de llegar las misiones católicas y cuanto peor sea su situación espiritual aunque estén viviendo como en aquella ciudad griega de Corinto una ciudad consagrada al dinero y a la sexualidad más necesitan el evangelio de la salvación en el mundo moderno Encontramos a veces hombres muy correctos, con una vida ordenada y próspera, que son profundamente agnósticos, cerrados herméticamente a Cristo y a la Iglesia. Y encontramos también hombres basura, con una vida desordenada y miserable, destrozados por el vicio, por la lujuria, por la droga. Pues bien... Tanto unos como otros están necesitados...